0: قال فيها لسان الدين بن الخطيب: عسى خطرة بالركب يا حادي العيسي على الهضبة الشماء من قصر باديسي لنظفر من ذاك الزلال بعلة وننعم في تلك الضلال بتعريس. حسبت بها ركبي فواقا وانما عقدت على قلبي لها عقد تحبيس لقد رسخت آي الجوى في جوانحي كما رسخ الانجيل في قلب قسيسي. بميدان جفن للسهاد كتيبة تغير على صرح الكرى في كراديس ويا قلب لا تلقي السلاح فربما تعذر في الظهر اطراد المقاييس. إنها أعجب وأغرب المدن المغربية في تاريخها. كان موقعها على ساحل الريف الأوسط غير بعيد عن موقع مدينة الحسيم الآن ولم يبقى من أثرها اليوم إلا صخرة يحتلها الإسبان تحمل نفس الإسم وبقايا آثار يتيمة جزء صغير من الصور وقبة ولي من أوليائها الصالحين مدينة تحولت إلى أسطورة اختفت هكذا فجأة بعد أن بلغت من الإزدهار والقوة والحضارة تجارة وعلما شوءا كبيرا إنها ص المغرب مدينة باديس مدينة قال عنها ابن قنفدي أنها تنبت الصالحين كما تنبت الكلاء بسبب كثرة العلماء والصالحين الذين أنبتتهم المدينة ومن أبرزهم عبد الحق بن إسماعيل البادسي من مواليد العام 650 للهجرة وهو عالم فاضل ومؤرخ من آثاره كتابين الأول طبقات الأولياء والثاني والأبرز كتاب المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء أريف أبو يعقوب يوسف بن عبد الله البادسي توفي العام 753 للهجرة كبير الأولياء الصالحين بالمغرب وقاضي باديس الإمام العالم المفتي أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحيم اليزناسي وتوفي العام 775 للهجره ويسمونه ابن رشد لحفظه للمسائل وقد كان يرد على المدينه كثير من رواد العلم والمعرفه للنهل من معين علمائها حتى اصبحت باديس مناره للعلم والمعرفه في كل المتوسط خاصه جامعها الاعظم الذي كان ملتقى العلماء الوافدين من فاس وسبته والاندلس وبلغ من اهميه العلم والمعرفه في المدينه ان احتضنت في ذلك الزمن. الغابر مدرسه لتعليم الفتيات كما اكد على ذلك مؤرخ الباديه سعيد اعراب هذا بالنسبة للعلم والمعرفة أما بالنسبة للتجارة والعمران فقد شهدت المدينة ازدهاراً لم تحد به مدينة متوسطية في تلك الفترة بسبب مينائها الطبيعي المحمي بشكل كامل بجبلين يحيطان بموقع المدينة وتوفر عمق كافي لورود السفن التجارية المثقلة بالبضائع ويقول عنها في هذا الإطار المؤرخ الشريف الإدريسي السبتي باديس مدينة متحضرة فيها أسواق وصناعات ويلجأ إليها أهل الريف لقضاء حوائجهم أما الحسن الوزان أو ليون الإفريقي والذي زارها في زمنها المتأخر فوصفها بأنها مدينة عامرة قدر سكانها بستمائة كانون أي ما لا يقل عن أربعة آلاف نسمة نصفهم صيادون ونصفهم بحارة وتحدث الوزان عن وجود أسواق وأزقة تفور بالنشاط التجاري وعن حي يهودي أي الملاح مضيفا في وصفه أنه من عادة سفن البندقية أن تأتي إلى باديس مرة أو مرة في السنة حاملة بضائعها فتتجر فيها بالمبادلة والبيع نقداً بالإضافة إلى أنها تنقل البضائع وحتى الركاب المسلمين أنفسهم من هذا المرصى إلى تونس وأحياناً إلى البندقية أو حتى الإسكندرية وبيروت ومما عزز الرواج التجاري لمدينة باديس أنها كانت تعد المنفذ الطبيعي لمملكة فاس كما وصفها الوزان على المتوسط فعبر باديس كان تجار فاس يصدرون جزءا هاما من سلعهم وعبرها يتوصلون بالسلع الأوروبية المختلفة ومنها يتوجهون إلى المشرق للتجارة أو الحج أو إلى مدن متوسطية تربطهم بها علاقات تجارية وكان وصف الحسن الوزان هذا في بداية القرن السادس عشر يعني في أواخر ازدهار هذه المدينة العظيمة في تاريخها والتي بعدها بأقل من خمسين عاما ستختفي نهائيا ولها في هذا الاختفاء روايات عجيبة وغريبة تجعلها بحق أطلنتيسو المغرب لنقربكم اكثر من تاريخ هذه المدينه نستضيف الاستاذ محمد اونيا استاذ باحث في التاريخ استاذ محمد اونيا مرحبا بك على امواج اذاعه ميديا اذا الأستاذ محمد أنيا عند البحث في تاريخ هذه المدينة مدينة بادس تتعدد أمامنا الشهادات والمراجع والمصادر لكن نجد بينها بعض التضارب في المعطيات لهذا ربما قد أبدأ من سؤال هل فعلا مدينة بادس كانت نشأتها مع التواجد الإسلامي في المغرب أم أنها أقدم من ذلك بكثير تفضل الأستاذ الكريم
1: شكرا على هذا السؤال الهام اللي تعلق بواحد مدينة مغربية قديمة التي لم يبق لها اثر الان سوى الموقع والسؤال الذي يطرح حول تاسيس وتاريخ نور هذه المدينة فعلا طرحة من طرف بعض التاريخي وعندما نبحث عن الجواب لا نجد جوابا مقنعا من خلال المصادر التي تطرقت لهذه المدينة. في اعتقادي ان مدينة بادس مدينة قديمة جداً مثلها مثل باقي المدن التي كانت نشيطه في الواجهة المتوسطية المغربية خاصة في الريف يعني قبل الفتح الإسلامي قبل دخول الإسلام إلى المغرب مثل مدينة رصابير يعني مليلية حاليا وهناك بعض الإشارات تربط بابس مع مدينة قديمة هي بارنتينا يعني يقال أن بارينتينا في العهد الروماني أو في العهد الفينيقي أصبحت فيما بعد هي مدينة بابس أي ما تغير هو الاسم أما الموقع فكان هو هو اذن هذا احتمال كبير نظرا للطبيعة الجغرافيه للمنطقه يعني منطقه استراتيجيه على ساحل المتوسط وفي قلب الريف بالخصوص هناك احتمال انها كانت موجوده قبل الاسلام لان حتى عند دخول الاسلام الى هذه المنطقه يعني الافتتاح الاول ظلت بعض المرافق الساحليه ظلت نشيطه مثل مثلا ومنطقه النكور علما بان هذه المنطقه ديال النكور ومجاورها يعني مثل منطقة بادس القريبة منها تعد من النقط الأولى التي دخلها الإسلام يعني صلحا ماشي فتحا عندما يكون هناك دخول الإسلام صلحا يعني يبقي الأمور كما هي فقط تتغير العقيدة إذن فهناك استعمال أن بارينتينا مثلا القديمة عند الكتاب الإغريق ولا الرومان هي بادس فيما بعد إذا المعالم الأولى بدأت تتضح بعد الفتح الإسلامي، المصادر التاريخية والكتب التاريخ التي تطرقت لبادس لا تشير إلى هذه النقطة يعني بشكل واضح عدا مرجع أساسي نجده عند المؤرخ المغربي والقاسم الزياني في كتابية الترجمة الكبرى حيث يشير إلى أن تسمية بادس أطلقها بادس اللواتي أحد أمراء لواته في الريف هو الذي أسس هذه المدينة وربما عاد بناءها فسميت باسمه اذا يعني قد يكون اسم يد العالم البشري مثل باتس الوتي او قد يكون اسم جغرافي علما بان المدن القديمه كلها يعني في الكتب القديمه تربط احيانا تاسيسها باسم احد الامراء. في جميع الاحوال تسميه بادس ستظهر بعد الفتح الاسلامي حيث نجد بعض المؤرخين او الجغرافيين القدامى بحال ابو عبيد البكري يشير الى نكور الى بوسكور الى بادس اذا بدات بادس كمدينه. فيما بعد هناك تطورات بدات في الكتب اشكالين جلي الحديث عن بادس يجرنا كذلك للحديث عن صخرة بادس وهي القائمة حاليا وهي لا زالت محتلة من طرف إسباني من صخرة بادس ويسميها الكتاب الاسباني بينون دي فيليس <تصفيق> دي غومارا فيليس هي بادس يعني الترجمة مشوهة نوعا ما، دي غمارة معناه منطقة غمارة، هناك من يعتقد بانها كانت تابعة لغمارة، علما بان غمارة بعيدة نسبيا على هذه المنطقة. إذا فبادس كموقع جغرافي ينتمي إلى صنهاجة، إلى تلك القبائل المحيطة بها، دقيوى، أيسيد الطفط وبني هذو إذا هما القبائل خاصة أيسي الطفط يعني يتوزعان المجال الذي كانت تتواجد فيه هذه المدينة وقبالة كانت هناك صخره ولا هي محتله قلنا تسمى ببنيون مثل يعني جزيره أرسيمس او جزيره القر او حجره القر، اذا هذا فيما يتعلق بالمراحل الاولى، لأن هناك نوع من الغموض، ولكن من يشير الى انها مدينه اسسها القوط يعني ليزيغوت او الفينيقيون يعني ولكن ليست هناك دلة يعني واضحه وقويه، انما ما بعد الفتح الاسلامي ستتضح ####تسميه باتس يعني فرضت نفسها كحاضرة وكامرفأ تجاري...
0: أستاذ الكريم في النقطة الموالية باعتبار أننا سنسأل... أو نتساءل عن أبرز المراحل التاريخية التي مرت من هذه المدينة مدينة بادس خاصة كما ذكرت لك سابقا أن مجموعة من الشهادات التاريخية مثلا للحسن الوزان يتحدث عن مدينة زاخرة بالتجارة والعمران والعلم والمعرفة بمعنى أنها وصلت مراحل متقدمة في الازدهار المدينة مدينة بادس فما هي أبرز المراحل التاريخية التي مرت منها المدينة مدينة بادس أستاذ محمد؟ نعم
1: إذا أهم المراحل مرحلة إلى بغيتي نقولوا مرحلة ذهبية لمدينة بادس المندرسة هي العصر الوسيط، بحيث أن المغرب يعني العدوى المغربية كانت لها أنشطة متعددة في الواجهة المتوسطية، بحكم أن حتى الأندلس كان تابعاً للمغرب في بعض المراحل، نتحدث عن المرحله المرابطيه المرحله الموحديه آه, هذه هي المرحله ديال العصر التي كانت فيها بات كحاضره آه, مهمه ولكن آه, يعني البدايات يعني مع الادارسه وغيرها كانت يلاه بدات المدينه يعني تظهر تدريجيا ولكن القوه ديالها الاقتصاديه والثقافيه والاشعاع ديالها الحضاري والعمراني يعني سيكون في العصر المرن في العهد المرن. اذا الموحدون بالخصوص عندما كانوا يجتازون الاندلس كانت بادس بمثابه ثاني مرسى او ميناء للموحدين بعد سبته. اذا فحكم وجود هناك حملات موحدة إلى الأندلس، فهذه المنطقة كانت معبراً للجنود المجاهدين في بلاد الأندلس، إذا فكانت منطقة نشيطة عسكرياً وتجارياً وحتى ثقافياً فيما بعد. المصادر التي تحدثت والمؤرخين الذين تحدثوا عن الأندلس يعني فيها مراحل، هناك من زارها وهناك من نقل عن غيره من المؤرخين فحسن الوزان هذا عاش في القرن السادس عشر يعني اواخر المرينيين والتصيين وبدايه السعديين المرحله التي تحدث عنها هي المرحله ديال المريني بالضبط في عهد الحسن المريني اصبحت بادس اهم مرفأ ومرصى لفاس بعد الغاره البرتغاليه على سته ونعرف ان سته كانت مناور امين في احد المراحل لذلك أصبحت بادس هي أهم مرفأ آنذاك وبالتالي تعددت فيها الأنشطة يتحدث مثلا وزان عن وجود دار صنعة صناعة الأسلحة هناك صناعة السفن هناك حركة تجارية دؤوبة بين الضفه الاخرى يعني عدوه الاندلس مع المشرق مع الجزائر مع مصر حتى ساحل لبنان اذا فكانت هناك حركه تجاريه عندما تكون حركه تجاريه يرافقها حركه ثقافيه علميه هناك نهضه علميه في بادس تتجلى في وجود المسجد الاعظم في المدينه مدينه بادس هناك علماء كبار كانوا في في بادس ثم استنفى دراستهم او تدرس تدرسهم في القرويين بفاس مثلا ابراهيم العرجوري غلي هو وريغلي ولكن درس في بادس ثم كان مدرسا له صيت كبير في القرويين الحركه الدينيه الصوفيه بالخصوص ظهرت في بادس وما زال ضريح دياله ويعقوب البادسي شاهد على ذلك وصفه ابن خلدون بانه من اخر واكبر متصوفه في الغرب الاسلامي انذاك هناك كذلك علماء هاجروا من غرناطه من بلاد الاندلس واستقروا في بادس هناك كذلك من زار بادس من الشعراء والكتاب بحال بن الخطيب وغيرهم من فلاسفه قدموا من الى بادس كان لها إشعاع حضاري ثقافي وكذلك ديني مهم جدا في المرحلة الوسطية إلى حدود القامة
0: أستاذ محمد قبل أن ننتقل هذه النقطة نقطة تدخلة الأجنبية دائما في إطار المراحل التاريخية التي مرت منها المدينة مدينة بادس هناك مراحل ربما كانت تشكل فيها المدينة إمارة مستقلة بذاتها آه. رغم احتفاظها بقوتها ولكن إمارة مستقلة نحن تحدثنا عن مراحل الفترة الموحدية المرابطية المارينية ولكن يبدو ان المدينه في بعض مراحلها كانت اماره مستقله.
1: نعم، <تصفيق> ماشي فقط في بادس وانما في الريف كون. عندما تضعف السلطه المركزيه او يكون هناك مرحله انتقاليه من سلطه الى سلطه او صراع حول الحكم على الصعيد المركزي، فالهوامش والاطراف في المغرب كتكون يعني نوع من الاستقلال المحلي، يعني تسير نفسها بنفسها في انتظار يعني التوحيد على الوطن فكانت هناك امارات مستقله ومن بينها اماره بادس كيكون هناك امير محلي بدليل ان المؤرخين وصفوا هناك قصرة خاصه يعني كيكون هناك واحد القصر خاص يقيم فيه الامير او كتكون هناك كذلك واحد القلعه محصنه كذلك ديال القائد العسكري يكون هناك استقلال مؤقت ديال بعض الامراء مثلا اواخر الموحدين، وكذلك في العهد الوطاسي فتتحدث المصادر مثلا عن غزوه العرب لبادس ويقصدون ربما عارض نوريه في العهد المريني الذين يفرضون جبايات وايتاوات على المنطقه لان فكتكون هناك امارات ولكن بعض المرات تكون مساندة من طرف السكّل المحلية وبعد بعض المرات كيكون هناك استضام في منقبة حسون مثلا نجد إشارة إلى أن هناك أمير برغواتي وبرغواتا كانت دولة أو إمارة في تمسنا ناحية الرباط حاليا وكان لها نفوذ دخلت في صراع مع المرابطين وحتى الموحيدين وكان لها أتباع في الشمال واحد امرائها فرض سيطرته على بدس ولكن دخل في صراع مع بقوى بزعامه الشيخ حسون القوي والرغبه في السيطره على بدس معناها الرغبه على السيطره على مرفأ تجاري هام جدا علما ان بادس كانت كذلك من أن تصدير تبر يعني تصلها يصلها ذهب بلاد السودان. كذلك كانت هناك تجارة الخشب لأن المنطقة المجاورة عالي كتامة وجبال ريف كان لها خشب الأرز المشهور والذي أسال لعاب الاسبان فيما بعد
0: أستاذ محمد قبل أن نتجاوز هذه النقطة أنا فقط لماذا أصريت على تذكير بأن المدينة كانت في بعض الأحيان إمارة وجدت مصادر تتحدث على أن هناك وثيقة تاريخية للصلح ما بين مدينه بادس ومدينه البندقيه في ايطاليا موقعه باسم امير مستقل لمدينه نعم. بادس منصور بن يوسف بن نعم. بن بادس
1: نعم نعم هذه عندنا هذه الوثائق تجار البندقيه وتجار جنوه وقعوا اتفاقيه تجاريه مع هذا الامير عندما نقول امير يعني تكون عنده نوع من الاستقلاليه المحليه فيعقد اتفاقات تجاريه يعني مش بالضروره حتى تاذن من السلطه المركزيه، إذا فوجود اتفاقية بين الأمراء المحليين والخارج هذه ظاهره كانت في الشمال حتى في عهد المتأخر في القرن الثامن عشر ربما التاسع عشر، فكان وجدوا أن بعض الحكام اللي كانوا كيحكموا في الشمال مثلا من أهل الريف وكيستقروا في تطوان ولا كان عندهم ظهور أخر باش يوقعوا بعض الاتفاقيات التجاريه بعلم من طرف السلطه المركزيه طبعا الحال ولكن عندهم استقلاليه باش يديروا هذه وجنوه ولا تجار البندقية كانت لهم فعلا هناك نصوص ووثائق تشهد ان امير بادس وقع اتفاقية التجارية معه لأن هذا شيء طبيعي وربما هالتنافس ولا هالتدخل ديال يعني الجنوين والاسبان غادي يجلب يعني بعض المشاكل اللي
0: في مدن على ذكر المشاكل ربما في السؤال الأخير استاذ محمد أونيا مدينة بهذا الحجم وهذا الأثر التاريخي ووصولها إلى هذا الزخم من القوة كيف انتهى بها الأمر الاختفاء بهذا الشكل أنا زرت المنطقة يعني ليس هناك أي أثر هل أمر فعل طبيعه ام انه فعل بشري؟ هناك مجموعه من الروايات هل تم فعلا هدمها في اطار الصراع المغربي الايبيري يعني تم هدم المدينه بفعل بشري اثناء الصراع ام ان فعلا سيل طبيعي فاض على المدينه وذهب بها.
1: انا في اعتقادي ان يعني سبب خراب باتس وسبب بشري ماشي طبيعي ربما التدمير ولا القص الذي تعرضت له جراء الحملات الإسبانية وهناك من يقول حتى التركية العثمانية هي التي خربت هذه المدينة عندما تكون هناك آثار في منطقة يعني منبسط بجوار الوادي فكيكون هناك سيلان فيما بعد ربما تندثر يعني المعالم ولذلك هذا الروايه حتى نوقفت عليها محليا ولكن هي روايه ضعيفه لان لا يعقل ان الناس يبني واحد المدينه ويجي سيلان ويديها ولا يغمرها ولا يخربها لان الناس كيعرفوا كيفاش يبنيوا وكيعرفوا هذه المنطقه والدليل ان هناك مرة في اخرى يعني فرضت وجودها واستمرت قائمه. نفس الروايه قال على مدينه نكور مثلا هناك حاليا فين في كاين كان هناك واد واد النكور يقال بان هناك غمر ولكن نحن نعرف ان نكور دمرت عده مرات من طرف الغزوات الاجنبيه من طرف القوات التي جاءت من الشمال او من طرف الفاطميين في بعض ال... ربما أسد
0: محمد الموقع هو الذي يغذي هذه الروايات لان توجدها في منبسط وعندما صب وادي والوادي ربما تعرف وكما يعرف ابناء المنطقه ان هذا الوادي يفيض بشكل متكرر في اثناء فترات الشتاء.
1: لا انا انا وجهه نظر تحترم ولكن في اعتقادي يمكن يمكنش يكون هذا هو السبب الرئيسي ربما بحال قلت بعض التدمير والخراب غيجي فيضان ولا الوادي وبدليل لان بعض الاثار بقات مثلا الضريح ديال بو ما زال قائما حتى هو يقع في المنبسط عند المدخل ديال المدينه ومن بين ادله هذه الروايه ديال ان عامل طبيعي لا اعتقد انه سبب بحكم ان حتى الرواية التي تحدث عن غزه تحدث عن القصف وتبادل النيران
0: يعني تكرر ورد. تكرر الهجمات عليها وقصفها دفع الساكنه آه. الى مغادرتها
1: الى المغادره نعم كان هناك اخلاء عندما تم احتلال الصخره يعني راس الدو على الساكنه يعني غتموت المدينه اوتوماتيكيا لان هناك يعني المنفذ الاساسي في يد العدو إذا ما غاتبقاش هناك حركة تجارية فالساكنة تنتقل للقبائل المجاورة أو المدن الأخرى خاصة ترجار
0: الأستاذ محمد أونيا الباحث في التاريخ جزيل الشكر لك على هذه المعطيات التاريخية القيمة آه،
1: لا شك على الوجه فرصة قادمة إن شاء
0: الله ممتن لكم مستمعينا على حسن الاهتمام والمتابعة أذكركم أنه يمكنكم إعادة الاستماع لكل أعداد تاريخ المغرب حصريا عبر تطبيق ميديا بودكاست إلى اللقاء مدي 1, Mohamed El Ghoul, المغرب